0: Gracias a Dios, vamos a tomar un tiempo especial para venir a la palabra Tengo la oportunidad, el privilegio y la confianza de, de mi pastor Para tomar este tiempo en una situación particular Porque él ha estado viniendo, ha estado dando una serie de enseñanzas Y respecto a lo que es la visión del mundo de fe, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuál es la visión del mundo de fe del 2019 hermanos? Esa Desarrollando el fruto del Espíritu Santo Y entonces estamos ahorita en el mes de El amor Febrero Y el pastor está llevando enseñanzas Que todo nuestro devocional Todas las prédicas, Los estudios de grupos de conexión Todo está enfocado a ver este tema Y saben que hermanos Eso nos dirige hacia una gran responsabilidad Y esa responsabilidad es que La evidencia del fruto del Espíritu es la evidencia de conocer a Cristo. Y así de fácil les voy a decir que vamos a entrar en un tema, no quiero abundar en lo que el pastor ha dicho, ni tampoco quiero interferir en lo que él dice, pero sí quiero dejar sentado algunos aspectos acerca de los rasgos del fruto del Espíritu Santo. Amén. Acompáñame en una oración, ponemos este tiempo en tus manos, amado Padre del Cielo, sabemos que tú estás aquí, tú estás aquí, en medio de tu pueblo, Señor, adoramos tu presencia y te honramos, Señor, con el deseo de conocer tu voluntad. Enséñanos, Dios, qué quieres decirnos, qué habla la Escritura, qué dice el hombre de la Escritura, que se revele a nuestras vidas con espíritu de sabiduría y espíritu de entendimiento. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Entonces, hermano, fíjese el título, los rasgos del fruto del Espíritu. Quédese ahí con esa idea y la voy a extender un poco más adelante. Entonces, para saber si nosotros conocemos a Cristo o no, yo tuve tres citas bíblicas en las cuales <coughs> quiero abundar, perdón, Después de una hora de estar orando Y otra hora de predicar hermanos, un poquito así ya la garganta Pero bueno, quiero que me acompañes A Mateo 7, 15 al 20 Primera cita Citas claves yo le puse así Para saber si conoces o no a Cristo Si conocer a Cristo ¿Es una realidad en tu vida o no la es? Fíjate qué importancia esto. ¿Tiene que ver con los rasgos del fruto del Espíritu? Claro que sí. Entonces, Mateo 7, 15 al 20. Mira, hermano, vas a escuchar a lo mejor algo que te va a sorprender, pero me gusta que se sorprendan, porque... Dios es así, no sorprende. Deuteronomio 29, 29 dice que las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las cosas reveladas pertenecen a sus a, nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Entonces, yo veo esto de lo que Dios habla en mi vida y lo quiero compartir con ustedes. Mateo 7, 15 al 20 dice, «Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces». A la luz de esta porción de la Escritura, hermanos, hay algo muy importante aquí. Se está hablando, dirán, ah, eso no es para mí. Eso está hablando de profetas falsos. Y yo no soy profeta, ¿verdad? Dirán, eso no me, no, me, no me incumbe a mí. Te voy a decir que te incumbe demasiado. Y tú eres el actor. Tú y yo somos actores de esa porción de la Escritura. Y el Señor Jesús se está refiriendo a ti y a mí. ¿Por qué, hermano? Porque dice la palabra esto. Guardados de los falsos profetas ¿Sabes quién es un profeta? Aquel que conoce a través de la Escritura La voluntad de Dios Déjame decirte La profecía La profecía es la palabra Que nos revela la voluntad de Dios Amén Y un profeta es el que nos enseña La voluntad de Dios En el Antiguo Testamento tenemos profetas Que nos enseñaron la voluntad de Dios Oyeron de parte de Dios la voluntad de Él Y la transmitieron En el Nuevo Testamento tenemos a los apóstoles Que oyeron la voluntad de Dios Y transmitieron la voluntad de Dios Y la tenemos aquí escrita Entonces Tú y yo Al abrir esta escritura Donde los profetas del Antiguo Testamento Y los profetas del Nuevo Testamento Vertieron la voluntad el conocimiento de Dios Cuando tú y yo nos atrevemos a hablar la palabra de Dios. Amén. Y no ser genuinos y no ser congruentes. Tú y yo entramos en la categoría de falsos. Amén. Somos profetas. Y no de esos que se dicen profetas. No, no, no. Hermano, profetas de verdad. Profetas que hablan la voluntad de Dios. Amén. Y no hay motivo de error porque la profecía no es adi adivinación la profecía es la revelación de Cristo a nuestras vidas la escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis habla de la persona de Jesús la revelación de Jesús entonces hermano por hacer exactamente lo contrario de lo que ya sabemos que tenemos que hacer al ser instruidos enseñados por la escritura tú y yo somos falsos profetas y somos aquellos que hacen daño porque vestidos como ovejas venimos a ser lobos rapaces que destruimos o ponemos obstáculo a la fe de otros pequeñitos, hermano. Y es por eso que tú y yo seremos conocidos, por el fruto. Amén. Por eso dice, por sus frutos, dos veces, verso 16 y verso 20, por sus frutos los conoceréis. Por el fruto. El fruto es la evidencia de nuestro vivir que muchos y muchas veces dista mucho de lo que sabemos que Dios quiere que hagamos. ¿Amén? ¿Quién dice amén? Dice, ay hermano, empezó muy duro, pero bueno, esa es la realidad, esa es la realidad. Nosotros tenemos al el alcance, ellos tenían la revelación directa de Dios, nosotros también la tenemos, lo que Dios estableció, aquí está escrito. Esta es la profecía, la, la profecía es el Espíritu de Cristo que se revela en nuestras vidas. Jesús le preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que soy? ¿Y qué le responden los discípulos? Ah, dicen que eres un profeta más, que eres el Elías, que eres... Pero eso no le importa a Jesús. A Jesús le importa preguntarte a ti ¿Quién dices o quién piensas que soy? y Entonces Pedro responde Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice Jesús. Esto no te lo reveló carne y sangre Sino La revelación del Espíritu ¿Quién es Cristo? Y aquí está ¿Quién es Cristo? Amén Entonces tú y yo Al escuchar al, La palabra que oímos La palabra que leemos Esa es palabra que Cuando tú y yo la, la tomamos La profetizamos Para que otros Sean tocados por la palabra Entonces cuando tú y yo No somos congruentes Venimos a ser falsos, venimos a ser como esos lobos rapaces que ponemos obstáculo en la fe de otros por nuestra incongruencia de hablar una cosa y vivir otra. ¿Quién dice amén? Ok. Y esto es interesante. Y esa la dejo así rapidito. Vamos a otra cita. Acompáñame. Primera de Juan 216. Solo te quedas ahí, por tus frutos, por mis frutos. Seremos conocidos ¿Qué es lo que hay de nuestro fruto? Y sobre eso vamos a avanzar Primera de Juan 2, 1 al 6 ¿Estás conmigo? La dividí yo en dos porciones Capítulo 1 y 2 Una primera parte Y, capítulo 3, y versículo 3 al 6 La segunda parte ¿Y qué dice? Hijitos míos, fíjense Estas cosas os escribo Para que no pequéis Dios hablando a través del apóstol Juan esto que es revelado a ustedes está escrito para que no pequen, hay una sentencia y una declaración de parte de Dios, un deseo de Dios la voluntad de Dios externada, no pequéis, y entonces dice, ahora bien si alguno ya pecó hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo y Él es la propiciación por nuestros pecados Y no solamente por los nuestros Sino también por los de todo el mundo Primera parte ¿Qué nos dice? Esto se los escribo para que no pequen Ese es el deseo de Dios Pero la gracia, la misericordia y el amor de Cristo Y de Dios a través de Cristo Se expresa, dice Pero si ya pecaste ¿Cuántos hemos pecado hermanos? Yo así Entonces hermanos Abogado Tenemos para con el Padre Gloriosa promesa Gloriosa revelación El abogado ¿Sabes qué? El que está representándonos Y defendiéndonos ante el Padre Está haciendo su trabajo Jesucristo el justo Y Él es el intermediario La propiciación El que quitó el pecado El que se puso por nosotros Por nuestros pecados Y no solamente por los nuestros Sino de todo el mundo ¿Qué quiere decir esto hermanos? Que existe Existe la posibilidad de que otros accedan a este perdón, pero la separación no es para todos. Segunda parte, verso 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Ah, aquí empieza la diferencia. Si sí guardamos sus mandamientos. Entonces, ¿es para todo el mundo la promesa, la posibilidad? ¡Claro! Pero no es para todos la oportunidad, porque dice... En esto sabemos que le conocemos a quién, a Cristo, la profecía, al Espíritu de la Palabra. Y entonces, si guardamos sus mandamientos, y fíjate qué dice Juan, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, un falso profeta, un lobo rapaz, el tal es mentiroso. Amén. Y la verdad no está en él. ¿Quién es la verdad? Cristo. Entonces, pero el que guarda su palabra, fíjate qué, qué tenor tan diferente. En este, verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado, verdaderamente el amor de Dios lo ha hecho ir cometiendo cada vez menos errores su amor se ha manifestado y lo ha cambiado, lo ha ido transformando, entonces hermano, por esto sabemos que estamos en Él, ¿en quién? en Cristo, porque el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo, wow entonces hermano, este es una introducción, bueno, parte de la introducción, por sus frutos lo conoceremos. A quien diga algo de Dios, por sus frutos se le conocerá. Si es genuino o es un lobo rapaz. Por el hecho de decir que permanece en él, debe de andar como el anduvo. Entonces, hermano, esto es algo muy interesante. Aquí se muestra la misericordia y el amor de Cristo. Cristo se dio por nosotros, nos representó y nos defendió ante el Padre, pero... Vemos cómo a mí me encanta esto hermanos, Él hace su parte, Cristo hace su parte, Dios hace su parte y nosotros debemos hacer nuestra parte hermanos. ¿Y qué es nuestra parte? Responder apropiadamente a lo que dice la palabra, a lo que decimos, que conocemos. Amén. Responder correctamente. ¿Y sabes qué quiere decir responder correctamente a lo que dice Dios? Es obedecerlo simple y sencillamente obedecer lo que Él quiere que hagamos lo que nos ha dado la instrucción de hacer y demostramos conocerle al poner por obra su preciosa, perfecta y buena voluntad, amén entonces esa se expresa en sus mandamientos benéficos todo lo que Dios dice aquí es para beneficio de nosotros, nada, nada más entonces hermano te diré nuestra responsabilidad es muy grande, es dar evidencia, es mostrar el fruto distintivo en tu vida y en mi vida de tener su Espíritu desarrollando sus rasgos en nosotros, los rasgos del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. Y si no es así, la palabra sentencia que somos mentirosos y no tenemos su amor. Entonces, hermano, Debemos preguntarnos, tú y yo, pregúntate, ¿cómo está mi vida? Así, no te respondas ahorita, pero póntelo de tarea. ¿Tu vida refleja a Cristo? Y no estoy hablando de tu vida aquí en la iglesia, hermano, porque aquí todos son santos. Yo veo aquí puras aureolas brillando. ¿Tu vida refleja a Cristo? Pero hazte la pregunta realmente, hazte esa pregunta tú y respóndete a ti mismo. Yo no quiero saber enterarme de cosas raras hay historias bonitas, hay historias de terror, hermano. Pero entonces, respóndete a ti mismo. Y entonces, si decidimos seguir a Cristo, debemos andar como el anduvo. Si no es así, es muy dudoso que realmente conozcamos a Cristo. Y estamos hablando de los rasgos del fruto del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, perdónenme, amados hermanos, ¿me pueden perdonar lo que les voy a decir? Les pido perdón antes de... Si ¿Sí me perdonan, gracias hermanos Y si no me perdonan, pues ni modo ¿Han oído que la fe sin obras es muerte en sí misma? ¿Han oído eso? Si no lo han oído, vayan, vayamos a Santiago 2 Esa no es la cita que les dije De las que son importantes claves Pero también resalta Santiago 2, versos 14 al 16 No lo vamos a poder leer al 26 Son muchos versos Pero sí les voy a decir algo les reitero la pregunta. ¿Han oído que la fe sin obras es muerta en sí misma? Les voy a decir esto. Santiago 2, del 14 al 26, trata sobre la fe y las obras. Y no en una forma que se contrapongan en sí mismas, sino que nos muestra que hay una fe muerta y hay una fe salvadora. ¿Cómo es eso? Una fe muerta y una fe salvadora. Okay. Santiago 2, 20. Dice, más quiere saber, hombre vano. Ya de entrada, ese calificativo vano, es decir, que no vale nada, que no sirve. Más quiere saber, hombre vano, que las obras, que la fe sin obras es muerta. Verso 21, y aclara, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. No ves, que la fe actuó juntamente con sus obras. Dios dijo, Dios mostró su voluntad. Entrégame a tu único, a tu hijo, a tu amado, a tu unigénito, entrégamelo. ¿Y qué hizo Abraham? Respondió apropiadamente. Puso su fe por obra. Creyó que el que se lo decía, por alguna razón se lo decía. Y lo único que quedó en aquel hombre que fue llamado amigo de Dios y que por la fe que recibió ese título fue obedecer. Y Dice el verso 22, no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó en, por las obras. Hermano, no es que por tus obras haya salvación, es por gracia, pero es las obras, poner tu fe por obra, como Abraham lo hizo, obedeció. Porque, como el, dice el verso 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Un cuerpo sin espíritu, hoy la tecno, lo, las pantallas dicen zombies, ¿no? Entonces imagínate, una fe sin obras es una fe zombie. Pareciera de risa, hermano, pero dices muerta. Anda ahí, como que sí, como que no, pero... No es una fe real. Es decir, hermanos, la fe salvadora, como la mencioné aquí, la fe de aquel que cree, que conoce al Hijo de Dios, a Jesucristo, es una fe salvadora que da su fruto a través de una vida obediente. ¿Amén? Entonces, muchos dicen, tengo fe, voy a la iglesia, hago esto, hago aquello, hago lo otro. Pero tu vida da testimonio de ser obediente a lo que Cristo te ha mostrado, otra vez, evalúate tú mismo. Tú y yo podemos tener una opinión muy grande de nosotros. Tú y yo podemos decir que somos guau, wow, 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 ¿verdad? Pero nuestros hechos hablan más que mil palabras. ¿Cómo te mira la gente? ¿Cómo tú te miras? No lo creo. La, mira, la gente nos mira como realmente podíamos ser. Porque nuestros hechos hablan No hablan No importa la dirección en que mires No importa quiénes sean No importa quién qué hagas Hermano Todos Si nuestra fe no refleja a Cristo Sencillo No conocemos a Cristo hermanos Así de fácil Perdóname Yo le estoy hablando a que ¿Cuántos hijos de Dios dicen que hay aquí? Ahora la pregunta es ¿Tu vida refleja a Cristo? ¿Qué dicen de ti? ¿Cómo hablamos? La prueba de tu fe El fruto de tu fe Es que por ese fruto Vas a ser conocido ¿Amén? ¿Cómo hablas? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo piensas? ¿Hay evidencia hacia ti mismo De que realmente conoces a Cristo? Mira, el conocerlo Se evidencia en guardar En valorar su palabra la que ya conocemos y no me cansaré de decirlo que lo que conocemos nos pertenece y nos hace responsables de ello para dar cuentas ante Dios de lo que ya sabemos que tenemos que hacer entonces tu reacción es más que tu devoción tu reacción es más que tu santificación tu reacción es más que tu pasión y tu justificación que Cristo te dio ¿cómo reaccionas serás conocido más por tu reacción que por lo que hables por tus hechos hermano si no es así hermano si no valoramos lo que ya conocemos seremos como pedro hermanos ustedes recuerdan a pedrito el hermano pedro perdón el apóstol pedro discípulo pedro él negó a, al señor cuántos saben de eso y ¿saben qué? Llama la atención que la negación, el anuncio y la negación de Pedro está en los cuatro evangelios, en los tres sinópticos y en el evangelio de Juan. O sea que es muy relevante. Los cuatro desde su esquina, desde su punto de vista, desde su ángulo, escribieron acerca de ese importante hecho de la negación de Pedro. Y ¿sabes? Solo voy a decirte algo. En Mateo 26, 30 al 35 donde está la primera aparición de la negación de Pedro. Ahí enseña mucho acerca de esto. Esta es la propuesta, esta es la parte del anuncio de la negación, donde eh, Mateo 26, 30 al 35, solo les diré que hay un problema ahí. Hay muchas cosas por sacar, pero les voy a decir algo. Hay un problema, el problema de la escucha, el problema de escuchar, hermanos. A veces se habla, pero no se escucha o se tergiversa, se confunde, se, des, se hace lo que uno quiere a pesar de lo que uno escucha. Mejor dicho, porque no escucha. Pedro oyó en esos versos lo que quiso y se centró en responder mal. Jesús dijo, todos se escandalizarán de mí y se dispersarán, pero resucitaré. ¿Y qué crees que se quedó en su cabeza Pedro? Y Pedro solo dijo, yo no me escandalizaré, o sea, si alguien escucha lo que Dios está revelando, hay que enfocarnos en lo que Dios revela. Jesús dijo, muchos escandalizarán, pero resucitaré. Entonces, cuando uno escucha correctamente, debe de inmediatamente ir a ver la parte importante, escandalizarse, pues eso pasa, pero ¿resucitarás? Entonces, la escucha de Pedro no fue favorable. Mucha gente, hermano, no entiende que nos dieron dos orejas y una boca. Dos orejas para escuchar más y una boca para hablar menos. Hay gente que ni siquiera te deja terminar una idea. Tú ya te llevas cinco minutos más de plática y esa persona se estacionó en lo que pasó, en lo que dijiste hace cinco minutos. Y resulta cómico, pero luego lo que dijiste después ya no te, no te, no te hizo caso. Y se centra solamente en un detalle. Escucha. Es una escucha activa, amplia, que tiene que ver con no dejar pasar ningún detalle por alto. Entonces, y fíjense. Jesús le dijo otra vez, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. ¿Y qué creen que respondió Pedro? Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. ¿Y dónde quedó el gallo? O sea, el Señor, me estás dando una señal, me estás diciendo... ¿cómo? ¿cómo es posible que sepas que va a cantar un gallo tres veces? no escuchamos atentamente lo que Dios está revelando y mostrando en su palabra por eso tomamos acciones incorrectas en cuanto a la dirección de la palabra hay veces que hacemos nosotros un pensamiento y a veces adoctrinamos nuestro corazón y nuestra mente a través de un solo versículo sin leer el contexto de lo que Dios quiere decirnos hermano yo siempre voy a hablar así y voy a predicar desde este púlpito esa parte hermano tenemos que ser responsables de lo que es la autoridad y la suficiencia de la escritura y que no se equivoca Entonces fíjate Y todos los discípulos dijeron lo mismo Entonces te voy a hablar aquí De un lobo rapaz Vestido con oveja Pero que confundió a todos los demás discípulos Y todos en lugar de, preocupa, de ocuparse ¿Cómo que vas a resucitar? En lugar de decir ¿Y cómo es que sabes que va a cantar un gallo? ese o Señor ¿Qué poder tienes tú para ver esas event esos eventos? Entonces ese es la, el que no tiene un buen fruto del Espíritu. Un rasgo correcto que si se derive de él, influye negativamente en todos los demás. Y ya en la negación propiamente, hermanos, ahí en Mateo 26, 73, Marcos 14, 70, que dicen lo mismo. Le voy a decir algo y escúchalo. Dije Mateo 26, 73 y Marcos 14, 70. A Pedro, en esas porciones, lo delató su manera de hablar. La Escritura dice, era Galileo, ah bueno, hablaba como, digámoslo aquí a lo mejor, como a, traduzcamos, tra, traigámoslo aquí a México, era como Jarocho, ¿no? con respecto a los hermanos jaroches. pero pues era de puerto y entonces hablan de una forma particular, pero sabes que no era solo eso, sí, era Galileo, pero él era un pescador y su forma de hablar ahora ya era diferente, por eso tuvo que buscar el recurso del insulto, de la ofensa, de la palabra altisonante para que le creyeran que no conocía a Jesús. Fíjate qué tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque su manera de hablar cambió al conocer a Jesús, al estar a su lado. Fue él que recibió una nueva lengua, un nuevo lenguaje que empezó a hablar a partir de su encuentro con Cristo. A ti y a mí se nos denota en nuestro hablar quiénes somos si conocemos verdaderamente a Cristo si te confundes con los demás entonces niegas a Cristo como lo hizo Pedro pero Él como tú como yo decidió como tú como yo hacerlo a veces muchas veces y a cada rato negarlo y esto no te sorprende hermanos cuántas veces lo hemos negado por nuestra forma de actuar por nuestra forma de hablar por nuestra forma de conducirnos con los demás. Te preguntaré cuántas veces y cuántos gallos han cantado y tú y yo seguimos siendo iguales, negando con nuestros hechos a Cristo. Que el Espíritu te mueva a entender esto. Los rasgos, los rasgos del fruto del Espíritu Santo, para entender que son rasgos son atributos son características son cualidades son peculiaridades son manifestaciones son señales o son evidencias de que el fruto del Espíritu Santo está en nosotros y esas se tienen que ver se tienen que palpar en todo nuestro caminar en nuestra vida no nada más aquí en la iglesia es decir al no negar a Cristo con nuestros hechos Estamos siendo o fluyendo a través de los rasgos del Espíritu Pero si es solo de palabra Podemos decir mucho y nada se verá reflejado realmente Todos sabemos cuando hablamos del de fruto del Espíritu Santo Hay quienes dicen los frutos del Espíritu No hermano, es el fruto del Espíritu derivado en rasgos cualidades características que nos enseñan que el Espíritu Santo está en nosotros y sabes Gálatas 5, 22, 23 vemos esos nueve rasgos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad bondad, bondad fe mansedumbre y templanza pero escucha esto esta no es una lista exclusiva no hermano como tampoco la lista de las obras de la carne pero lo que se cita ahí no es el punto final no hermanos estas listas debieran ser más exhaustivas todavía porque hay rasgos igual de relevantes que cumplen la función de todos los rasgos del Espíritu Santo del fruto del Espíritu Santo en nosotros y sabes cuál es la función para qué estamos estudiando un año toda esa parte de los rasgos del fruto del Espíritu Santo para poner en evidencia un caminar congruente y coherente como hijos de Dios, como discípulos de Cristo. Amén. Ese es el propósito. El pastor seguirá hablando de cada uno de los nueve rasgos, pero yo te diré, si están, esos otros rasgos sí están en todo el contexto bíblico y son, tanto para ti como para mí, parte de la obra del Espíritu Santo y que también los tenemos que desarrollar. Y sabes, todos esos rasgos... Parten del primordial que es el amor. El amor es el rasgo derivado de Dios, la esencia, la esencia de Dios por medio del cual nos lleva a hacer todas las cosas y a desarrollar nuestra vida espiritual. Hermanos, junto con los otros rasgos o las evidencias del fruto del Espíritu Santo, también fueron manifiestos en la persona de Jesús. Él nos los modeló Él nos los enseñó Él nos lo dejó como ejemplo para vivir los rasgos de su Espíritu del Espíritu Santo en nuestras vidas y sabes, solo te diré algunos y si te dejaré de tarea si quieres un poco abundar más ¿dónde están expresados esos otros rasgos? obediencia, es un rasgo del fruto del Espíritu Santo de la acción de conocer a Cristo porque Él fue obediente al Padre oración es otro rasgo como fruto del, del fruto del Espíritu Santo por qué porque es el milagro de la oración lo que nos permite levantar altar para poder tener un tiempo dedicado y consagrado a comunicarnos con papá y Cristo lo vivió humildad honestidad esperanza Espera, es un rasgo también del fruto del Espíritu. Meditación en la palabra, adoración, misericordia, perseverancia en la fe, justicia, pureza, sabiduría de lo alto, amabilidad, compañerismo, crecimiento que viene de Dios, diligencia, conocimiento espiritual, dominio propio, piedad, afecto fraternal. Y hay más, hermano, en todo el contexto de la escritura nos enfocamos en nueve pero hay muchos más rasgos potencialmente desarrollables en cada uno de nosotros en todos los que hemos pasado por el proceso real de arrepentimiento y reconocimiento del Señorío de Cristo en nuestras vidas si decimos conocerle nos hemos arrepentido si decimos conocerle reconocemos su Señorío ¿y sabes por qué lo digo? Porque la palabra de Dios dice Que Juan bautizaba para arrepentimiento en agua Mas él mismo decía Ahí en Marcos 1, 8 Que vendría otro Que bautizaría en el Espíritu Santo Y sabes Al venir a la verdad del conocimiento de Cristo Con un genuino arrepentimiento Que es un cambio radical de mentalidad Él nos hace completos él nos habilita Él con su Espíritu Santo nos desarrolla y desarrolla en nosotros crecimiento, porque empieza a crecer Él y empezamos a menguar nosotros y eso provoca que la llenura del Espíritu se manifieste porque la llenura del Espíritu es la revelación de quién es Cristo para nosotros amén y así su Espíritu empieza a desarrollar todos los rasgos que evidencian el fruto por el cual seremos conocidos por Él y por los demás recuerdan Mateo 6, 21 dice Señor, Señor en tu nombre hemos hecho esto, aquello y que dice Jesús apártense de mí hacedores de maldad nunca los he conocido porque no he visto en ustedes desarrollado los rasgos del fruto de mi espíritu. Entonces podemos hacer mucho o puede creer hacer mucho, pero si no están desarrollados la evidencia de conocer a Cristo, la evidencia de reflejar que Cristo habita en nosotros, no hay nada. Y la última cita, si me acompañas, a 2 Corintios 318 18 con esto estamos terminando hermanos queda para la reflexión de cada uno de ustedes que hay muchos más rasgos que debemos desarrollar en nuestra vida y que estamos supuestos a hacerlo porque dios al recibir a jesús reconocer su señorío nos habilitó para ser completos no ser carentes de nada no esperar ninguna otra manifestación más que su amor, su perdón, su justificación, su santificación y una vida dedicada a Él. Esa es la verdadera llenura, ser habilitados para responder a lo que Él quiere que hagamos. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor el fruto del Espíritu del Señor se evidencia en la transformación de nosotros a la misma imagen de Jesucristo de quien tenemos identidad y, quien, y por quien podemos y debemos dar fruto, amén pongámonos de pie hermanos cierra tus ojos sé que a lo mejor hay muchas cosas que tienes que meditar en tu corazón muchas cosas de las que te he hablado hoy pueden ser un reto para ti y considero que es correcto hago un reto amable a tu vida explora la diversidad del Espíritu de Dios del Espíritu Santo y el fruto que está supuesto a dar porque eres hijo de Dios si conoces a Dios porque de otra manera serías un lobo rapaz un mentiroso que niega a Cristo cierra tus ojos Padre en esta hora te damos gracias por tu palabra nosotros sabemos que somos responsables por lo que estamos oyendo hablamos de fruto y fruto es contrario a toda esterilidad Señor no queremos ser estériles. Tú buscas un fruto espiritual en cada uno de nosotros, Dios. Te rogamos, actívanos, Dios. Actívanos, Señor, con todos esos rasgos que nos llevarán a la estatura del varón perfecto. Haznos, Señor, que no nos quedemos solo en una expectativa, en un confort o en un acomodamiento, esperando que otros hagan algo y nosotros solo ser espectadores. Dios sí debemos esperar porque la espera no es un, es un rasgo también del fruto del Espíritu pero no es una espera inactiva es una espera activa una espera en la cual tú quieres que nos mantengamos en una fe viva en una fe que pongamos por obra una fe que es actuante una fe que va creciendo Señor una fe que se va perfeccionando Dios eso es lo que anhelamos Padre y lo lograremos a través de otro rasgo del Espíritu el fruto del Espíritu que es nada más y nada menos que la obediencia a lo que tú nos has enseñado a lo que tú nos has mostrado de tu palabra a lo que sabemos que tenemos que poner por obra tu perfecta voluntad a lo que ya conocemos que es esa gloriosa y hermosa voluntad tuya Padre Dios permite que vivamos desarrollando esos rasgos del fruto de tu espíritu en nosotros en plenitud, en llenura total, para ser verdaderamente completos y sabemos que eso nos llevará a vivir Dios, fuera de toda lógica humana fuera de todo razonamiento humano querer ser como tú Cristo pero Dios, rogamos esta noche que tú traigas a nuestras vidas esa convicción de reconocer en quién hemos creído y que vivimos por fe y que somos tus hijos y que estamos convencidos de creer en algo que al momento no vemos pero sabemos Señor que aunque no lo vemos es el ser infinitamente lógico y es el que tiene toda la razón en el universo es Cristo nuestra imagen para llegar a esa estatura Padre, gracias por esta hora gracias por tu palabra bendice al que ha escuchado bendice al que ha guardado en su corazón bendice al que lo anhela poner por obra y te rogamos Dios por aquellos que nos visitan en este lugar tú si por primera vez llegaste a este lugar y no conocías que se hacía aquí entiendo que anhelas de Dios hoy quieres una experiencia diferente si tú ya conocías del Señor te convengo para que tú puedas enfocarte en buscar ser pleno en el fruto del Espíritu Santo y en todos sus rasgos pero si no es así si tú no has conocido, que esta palabra traiga en ti un, remordi, un un redargüimiento para que te lleve a un arrepentimiento y quieras saber más de Dios y entonces puedas arrepentirte, pedir perdón por tus pecados y entonces vendrán tiempos, tiempos de refrigerio para tu vida. Dile al Señor que necesitas de Él la experiencia de vivir conociéndole a Él y vivir para conocerle más a Él Padre te damos gracias Señor por este tiempo llévanos meditando tu palabra para que pueda ser de bendición también el compartirla a otros gracias Cristo Amén y Amén